0: Mit Herz und Verstand, dein Podcast für moderne Spiritualität mit Medium Christina Sacken und Moderatorin Susanne Brückner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im neuen Jahr mit Herz und Verstand. Ich spreche auch diese Woche wieder mit Christina Sacken. Hallo Christina, grüß dich. Hallo Susanne. Frohes neues Jahr erstmal. Hm, dir auch. Es ist ein Jahr, was viele herbeigesehnt haben, aber oh Wunder, Corona ist nicht plötzlich verschwunden. Die Themen haben sich, glaube ich, bei den wenigsten in Luft aufgelöst. Was gibt es denn für diese Woche zu sagen? Das ist ja wirklich für viele ganz spannend. Es ist ein neues Jahr. Merken wir das auch? Gibt es auch eine neue Energie, neue Themen, die uns diese Woche beschäftigen?
1: Also die Energien, die ich jetzt bekommen habe, war das Boot liegt vor Anker im Hafen, ist die eine Energie der Woche, also sozusagen, du bist, hast eigentlich alles, dein, dein Kahn beladen, bist fertig zum, zum Abfahren, aber irgendwie kommst du nicht in Bewegung, das Übertragen ist gemeint auf Situationen in deinem Leben, die Wiederkehrend sind die, obwohl du denkst, du bist jetzt bereit für eine Veränderung und kannst was Neues machen. Die Situation verändert sich aber nicht. Also, du, wir sind wie die Hände gebunden und du steckst da drin. Also, das ist eine Energie der Woche. Die andere Sache, die ich bekomme, ist, dass es wichtig ist, dass du mit deinem Ziel, mit deiner Vision in Verbindung bleibst, dass du dich ausrichtest auf das, wo du hin willst und gleichzeitig das annimmst, was im Moment ist. Also diesen, diesen, dieses Spannungsfeld zwischen was ist gerade in meinem Leben, was erlebe ich, dass du da mitgehst, damit du dabei sein kannst und nicht sozusagen auf die Bremse trittst und dein Leben ablehnst und gegen dich selbst arbeitest, sondern dass du sagst, ah, das ist meine Kreation, hier mache ich mit, hier bin ich dabei, hier fühle ich mich rein, das hat was mit mir zu tun, mein Leben. Weil das, was du gerade erlebst, ist ja das Resultat von dem, was du gedacht hast, von deinen Entscheidungen aus der Vergangenheit, das erlebst du gerade und es ist einfach wichtig, dass du da mitmachst, dass du das erlebst, was du dir kreiert hast und gleichzeitig sollte es Teile in deinem Leben geben, die dich unzufrieden machen, dass du verbunden bleibst mit deiner Vision, dass du darauf schaust, wo du hin möchtest. Auch Gut ist, wenn du in dieser Woche bewusst in die Heiterkeit gehst. Das heißt, dass du ganz bewusst dich mit Menschen, Dingen und Situationen umgibst und darauf konzentrierst, die dich erfreuen. Wir haben auch hier, was Heiterkeit und Lebensfreude anbelangt, eben eine sehr große Diskrepanz. Ja, es gibt viele Menschen, die sehr viel darüber sprechen, was gerade alles blöd läuft und was sie sich anders vorgestellt haben, wo sie flexibel sein müssen, obwohl sie es so nicht wollen. Und dann gibt es wiederum Menschen, die einfach ganz leichtfüßig mit dem, was gerade ist, umgehen und sich darauf konzentrieren, in der Lebensfreude und in der Heiterkeit zu bleiben. Und dass dir hier bewusst ist, dass die Heiterkeit einfach mehr Spaß macht und dass es dir da besser geht und dass du dich entscheidest, wo möchtest du eigentlich mitschwingen? Ja? Wo schwingst du mit? Mit wem möchtest du dich umgeben? Mit was beschäftigst du dich? Und da dann auch die Konsequenzen mitträgst, je nachdem, für was du dich entscheidest. Und der letzte Punkt noch für die Woche ist, dass es wirklich um Beziehungspflege geht und die fängt damit an, dass du die Beziehung zu dir selbst pflegst, indem du vom Verstand aus dir bewusst den Körper vornimmst und so fragst, wie fühle ich mich denn körperlich? Also auch so jahresstartmäßig, ja, viele fangen jetzt ja mit einer Diät an oder mit einem Sportprogramm vorsetzen, aber das passt jetzt auch, ja, dass du da reingehst und dass du dich fragst so, okay, wie fühle ich mich? Wie fühlt mein Körper sich eigentlich? Das ist ja mein ähm, Zuhause, mein Gefährt. Was ist da los? Und auch wieder vom Verstand ausgehend, dich fragst, wie fühle ich mich denn seelisch, ja? was sind so meine Belange, wo hole ich mich denn ab und dass du dir bewusst machst, du selbst bestehst aus mindestens drei Teilen, das ist das, was du denkst, das ist das, was dein Körper ausmacht, also deine, deine, dein materieller Teil und das dritte ist, was dein, deine Gefühle, dein gefühlter Teil, deine Seele, dein Herz, was da zusammenkommt und dass du diesen Dreiklang eben in Beziehung bringst, indem du dich mit dir auseinandersetzt, also mit allen Teilen.
0: Das waren jetzt ganz viele Punkte. Lass uns da mal gerade ein bisschen tiefer einsteigen. Das Erste war äh, das Boot, das quasi fest vertaut im Hafen liegt und man nicht loskommt. Ja. Äh, <lacht> kann ich mir vorstellen, dass das einige frustriert, die gerne los möchten, aber nicht können. Ähm, was kannst du denen sagen? Wie können die da Geduld entwickeln?
1: Also es geht darum dass solange du in einem Widerstand zu einer Situation bist, also stell dir vor, du möchtest in deinem Leben jetzt einfach was anders haben, als es gerade ist. Solange du im Widerstand bist, wirst du nicht erkennen können, was diese Situation mit dir zu tun hat. Und jetzt geht es ja darum, die Hilfestellung, ja, also wie geht es dir leichter in der Woche, ist ja, erkenne, was die Situation mit dir zu tun hat. Nicht, was ist besser oder warum ist es gut, dass die Situation ist, sondern warum ist jetzt noch etwas in deinem Leben, was du gerne anders hättest. Und da geht es darum, dass du halt so sagst, okay, mir, ich, fühl, ich habe eine Situation in meinem Leben, da fühlt es sich so an, als wären mir die Hände gebunden. Das hat nichts mit mir zu tun. Das passiert mir einfach und es passiert mir vielleicht immer wieder und ich kann nicht erkennen, was es mit mir zu tun hat.
0: Oder es liegt an anderen, das ist ja oft so ein Thema, man hat irgendwie Stress mit dem Partner oder mit der Mama oder mit einem Arbeitskollegen und da ist ja der andere schuld, aber es hat ja immer was auch mit uns zu
1: tun. Genau und solange du praktisch in diesem Widerstand bist, dass du sagst, es hat nichts mit mir zu tun, kannst du nicht erkennen was es mit dir zu tun hat und dann kannst du es auch nicht lösen. Dann kannst du diese Taue nicht lösen und das Schiff kann nicht losfahren. Und deswegen ist der Tipp der geistigen Welt, sollte diese Woche bei dir so eine Situation sein, dass du das Gefühl hast, mir sind die Hände gebunden oder es geht nicht los, es, es beginnt nicht, es verändert sich etwas nicht, dass du dann Ganz bewusst sagst, okay, ich gebe den Widerstand jetzt auf. Ich sehe, da ist keine Bewegung oder ich sehe, ich habe das Gefühl, mir sind die Hände gebunden, ähm, es liegt am anderen. Und dass du dann da mal reintauchst und dich da einlässt auf die Situation, um überhaupt erkennen zu können, was diese Situation mit dir selbst zu tun hat. Ganz wichtiger Punkt.
0: Ähm, dann hast du die Heiterkeit angesprochen und klar äh, ist es momentan, glaube ich, für viele schwierig. Der Lockdown wird verlängert. Äh, es ist noch nicht so klar, was mit den Schulen ist. Viele fühlen sich jetzt da, glaube ich, gerade wieder aktuell überfordert und hätten es gerne anders. Also ich habe selber gemerkt, jetzt äh, Weihnachtsurlaub war anders, als ich es eigentlich geplant hatte. Äh, es war nicht groß, mit irgendwo hinfahren, Leute besuchen. Wie schaffe ich es, oder vielleicht hast du einen ganz praktischen Tipp, wie ich es schaffe, eben genau in so Situationen trotzdem heiter zu bleiben.
1: Also einen ganz großen Einfluss auf deine Heiterkeit und Lebensfreude haben die Menschen, mit denen du dich umgibst. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du da wirklich bewusst darauf achtest, dass du positiv bleibst, dass du positiv redest, positiv denkst, positiv dem Leben gegenüber reagierst, dann ist es natürlich schwierig, wenn du mit Menschen umgeben bist, die negativ reden, ja, die sich viel beschweren, die sagen, was alles beschwerlich war und so weiter, weil das jedes Mal deine Schwingung, dein Ton wieder nach unten drückt. Also stell dir vor, dieses Gejaule, ja, sich zu beschweren, es sind tiefe Töne, ja, und dann und die Heiterkeit ist halt die Fröhlichkeit, die Lebensfreude, werden hoher Ton. Und jetzt versuchst du den ganzen Tag alles in eine Schwingung zu bringen, in einen hohen Ton und da drin zu sein und wenn du dich dann mit jemandem unterhältst, der sich dann beschwert und tiefe Töne macht, dann zieht er natürlich auch deine Schwingung wieder nach unten. Das heißt, der Tipp ist, achte wirklich darauf, mit wem du zu tun hast und wie viel Zeit du dann mit Menschen bist, die in einer anderen Schwingung sind. Wenn du jetzt sagst, na, ich beschwere mich gerne oder ich rede halt auch gerne darüber, was meine Sorgen sind und ähm, tausche mich da aus, dann ist es vollkommen in Ordnung. Wenn du aber für dich sagst, Naja, ich möchte positiv mit der Situation umgehen und, ähm, und einfach schauen, wo es mich hinbringt und das Beste daraus machen, dann ist es eben auch wichtig, dass du dafür sorgst, dass dein Umfeld dementsprechend ist.
0: Wie schaffe ich es denn da vielleicht
1: im Gespräch die entscheidende Wendung zu geben, ohne den
0: anderen vorm Kopf zu stoßen? Also angenommen, ich bin jetzt in der Arbeit und Arbeitskollegen, man redet so und die beschweren sich. Wie schaffe ich es? Also ich kann ja nicht jedes Mal sagen, okay, ich muss jetzt leider los, tschüss, und dann einfach den Raum verlassen. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie man da vielleicht auch ein Gespräch dann drehen kann, ohne sein Gegenüber vor den Kopf zu stoßen?
1: Ja, indem du einfach sagst, dass Heiterkeit auch eine Möglichkeit ist, mit der Sache umzugehen. Und wenn es jetzt eine Person ist, der du sozusagen nicht aus dem Weg gehen kannst, ja, ein Arbeitskollege, mit dem du ein Zimmer teilst, Familienmitglieder, dann kann man das ja schon besprechen und kann dann die Zeit investieren und sagen, du, wollen wir nicht einfach jetzt ausmachen, dass wir positiv bleiben, weil es eine anspruchsvolle Zeit ist und die da kommen wir bestimmt leichter durch, wenn wir dafür sorgen, dass wir uns auf die positiven Dinge konzentrieren. Also das kann man ja gemeinsam vereinbaren. Kannst du dir die Zeit nehmen? ja Das sind ein paar Sätze, dann erklärt man das, warum das sinnvoll ist und dann kann man das gemeinsam ausmachen. Wenn es jetzt so ist, dass das kurze Begegnungen sind, ja, so kurze Talks oder so, würde ich dir echt den Tipp geben, verabschiede dich immer so schnell wie möglich von jemandem, der das noch nicht begriffen hat. Und konzentriere dich auf die Menschen, die schon auch blicken, dass es einfach wichtig ist, dass man da Gedankenkontrolle betreibt. Also du kannst jetzt nicht jeden missionieren, ist auch nicht dein Job. Ja, du musst einfach nur gucken, hey, wer hat das eigentlich schon erkannt, dass es besser ist, positiv drauf zu sein und mit den Menschen verbringe ich Zeit und mit den anderen halt nicht.
0: Es werden ganz viele sagen, naja, aber es ist ja auch gerade so, es ist ja schwierig, wir haben ja Lockdown, äh, soll ich jetzt davor vor der Realität die Augen verschließen? Was sagst du diesen Menschen?
1: Dass es immer das ist, was du daraus machst und das ist die Zeitqualität. Es ist immer das, was du daraus machst und du kannst dich jetzt entscheiden, auf was du dich konzentrieren willst und du kannst dich auch entscheiden, mit welchen Menschen du dann Zeit verbringen möchtest. Und ja, das bedeutet in der Konsequenz, dass du dich von ein paar Menschen wahrscheinlich verabschieden musst, die einfach anders schwingen wollen in Zukunft.
0: Ich glaube, auch ein ganz wichtiger Punkt ist noch, es verändert sich ja nichts, wenn man sich nur drüber beschwert oder jammert. Also man verändert damit ja auch nichts. Man, man zieht sich ja nur noch selber runter.
1: Ich könnte dir jetzt eine endlose... Ähm, Endlose Argumentationskette geben, warum es nichts bringt, ne Negativität zu verstärken. Ich glaube, das ist jedem klar, der einigermaßen bewusst lebt, dass negative Gedanken und Gefühle äh, ungesund sind, die Leistungen äh, Leistung schwächen, die Lebensfreude schwächen alles. Also es hat einfach überhaupt keinen Sinn. Ähm, das ist das eine, das, Also da wird ja auch dir keiner widersprechen. ja. Das andere ist das wirklich konsequent durchzusetzen und zu sagen, ich entscheide mich dafür, in der Lebensfreude zu sein und heiter zu sein und auch Gespräche und Gedanken und Gefühle, die in eine andere Richtung geht, konsequent loszulassen.
0: Dann war ein Punkt noch der Körper dass es auch darum geht, quasi du hast gemeint, es ist auch gerade jetzt so eine gute Zeit eben, um mit mehr Sport zu beginnen, um vielleicht eine Diät anzufangen, also um auch bewusst auf den Körper zu hören, oder?
1: Da geht es darum eben, dass du dir klar machst, diesen Dreiklang, also vor allem jetzt eben am Anfang des Jahres, so, wer bist du denn, wo holst du dich ab? Dass du dir bewusst machst, dass du für dich, also jeder Mensch für sich, ja, schon aus drei verschiedenen Teilen besteht, also drei Intelligenzen hat. Ja, du hast deinen Verstand, der ist dir ja klar, wie du denkst. So, dann hast du diesen wunderbaren Körper. Und dieser wunderbare Körper, der ist ja nochmal eine ganz eigene Intelligenz, ja, mit der du dich unterhalten kannst, wo du dich nach, also erkundigen kannst, so was, wie geht's dir denn? Was brauchst du denn jetzt? Wie kann ich dich unterstützen, damit du dieses Jahr wieder dich wohlfühlst und gut gedeihst? Und dann hast du noch die Intelligenz deines Herzens, mit der du dich ja auch verbinden kannst. Und dass du dir bewusst machst jetzt auch, gerade weil du gesagt hast, ja, mit wem soll ich denn dann überhaupt noch sprechen, wenn alle schlecht gelaunt sind um mich rum, Ja, Und ich habe mich jetzt entschieden, gut gelaunt zu sein. Ja, sprich mit dir selbst. Also krieg dich, hol dich ab, mach aus deinen drei Teilen ein großes, geh in eine Kommunikation mit dir selbst. Du ähm, kannst dich ja selber ansprechen. Hi Susanne, wie geht's dir denn so? Ja, so Wie geht's es denn allen deinen Teilen? Und einfach in eine Kommunikation mit dir selbst gehen. Darüber hinaus natürlich, also nicht nur dein Körper, deine, deine Seele, deinen Verstand, sondern du kannst natürlich dann darüber hinaus noch mit deiner geistigen Führung in Kontakt treten, äh, mit der Erde in Kontakt treten und einfach dein Feld größer machen, dir deinen Platz geben, dir deinen Raum nehmen. Das ist auch was eben jetzt am Anfang des Jahres wieder für viele Menschen wichtig ist, sich selbst diesen Platz zu geben, zu sagen, so, neues Jahr, neues Spiel, neues Glück. Ja, ich habe jetzt hab die alten Sachen im alten Jahr gelassen. Jetzt beginne ich neu, jetzt setze ich mich hin, jetzt gebe ich mir erstmal hier meinen Platz, meinen Raum, gucke, wohin möchte ich denn, wie geht's mir denn, was ist alles in mir und lege mal los und da hilft auf jeden Fall Heiterkeit und es hilft auf jeden Fall, dass du dir nochmal immer wieder vorlegst, was sind denn, was ist denn meine Vision, wo möchte ich hin, auch wenn im Moment gerade noch so ein bisschen Tauziehen ist und es noch nicht so richtig losgeht, ja, weil wir nochmal so ergründen, was eigentlich das alles, was gerade passiert, mit uns selbst zu tun hat. Und das wird aber sozusagen, desto klarer die Erkenntnis ist, desto mehr kann da eine Heilung einsetzen und desto mehr kann dann dein Leben auch losfließen und kann es losgehen.
0: Ich finde es deshalb auch mit dem Körper so spannend, weil ich schon öfter beobachtet habe, dass gerade Menschen, die sich mit spirituellen Themen sehr beschäftigen, manchmal eine Herausforderung haben, wirklich auch den Körper als vollständiges, Wesen oder auch als, als genauso wichtig wie irgendwie die geistige Welt oder die Gefühle wahrzunehmen. findest du Empfindest du das ähnlich? Also ich kann, ich
1: kann jetzt nichts dazu sagen, wie das mit, praktisch mit Menschen ist, die spirituell arbeiten, ob das da so ist. Was mir halt auffällt, ist, dass das Ganze ist ja ein Instrument also sind ja, sag ich mal, drei Intelligenzen unter einer Haut. Ja, du hast, also das alles sitzt in einem Boot. Der ja, dein Verstand ist einfach ein Muskel, der, der unter der Haut ist. Deine Seele ist da mit drin, die spielt da mit. Und der Körper, der gibt dem allen zu Hause und mischt aber auch mit der, der auch Bedürfnisse. Und ich finde das eigentlich ganz schön, wenn das alles im Einklang ist. Gerade desto sensibler du wirst, desto aufmerksamer. Du bist, desto mehr spürst du natürlich auch die Bedürfnisse deines Körpers. Also wer viel meditiert und in der Ruhe ist, der spürt sich auch sehr gut und der hat ja auch die Möglichkeit, dann genau auch die Bedürfnisse des Körpers einzugehen und der Körper hat Bedürfnisse und die meisten Körper haben eigentlich relativ ähnliche Bedürfnisse. So muss ich sagen. Die bewegen sich gerne, die dehnen sich gerne, die haben es gerne warm und dann mal wieder kalt, also diese Abkühlung ähm, dann kannst du dich reinspüren, welche Art der Nahrung dir gut tut. Und ähm, das ist ja, auch, ist ja auch eine schöne Beziehung, die man da pflegen kann zu sich selbst.
0: Und kann man jetzt vor allem im neuen Jahr auch nochmal ganz bewusst eingehen und sich eben, es ist ja auch die Zeit der Vorsätze, der guten Vorsätze, äh, hast du auch schon gemeint, das ist jetzt auch einfach gerade eine gute Gelegenheit, diese Vorsätze dann auch umzusetzen. Äh, ein viertes Thema war noch Beziehung.
1: Beziehung zu sich selbst. Genau. Also das ein Thema ist eben auch, was jetzt wieder anfängt, ist, dass dir klar ist, die wichtigste Beziehung deines Lebens hast du mit dir selbst. Das ist die wichtigste. Und wie du diese Beziehung gestaltest, damit legst du die Latte für alle Beziehungen in deinem Leben. Also wenn du jetzt in dein, in dein Leben so rausguckst und feststellst, dass manche Beziehungen dir vielleicht nicht gefallen, weil sie zu wenig herzlich sind oder zu wenig aufrichtig, dann kannst du dich immer fragen, wie ist denn meine Beziehung an der Stelle zu mir selbst? Also wie liebevoll gehst du mit dir selbst um? Wie aufrichtig bist du mit dir selbst? Und dass dir da auch wieder so klar wird, alles beginnt immer mit dir selbst. Deshalb auch dieser Dreiklang, über den wir gesprochen haben. Ähm, setz dich mit dir auseinander, mit deinem Körper. Sei liebevoll zu dir. Setz dich mit deinen Gefühlen auseinander. Nimm die an. Sprich aufrichtig aus, wie es dir geht, vor dir selbst. Also wisch dich nicht weg. Ja? Wir denken immer, ja, man muss das alles in Beziehung machen oder die oder die Beziehung ist, läuft so oder so. Nein, es geht darum, dass du wie dass du einfach wirklich auch dich selbst annimmst, dass du, wenn du dich nicht wohlfühlst, dass du es bemerkst. Dass du bemerkst, was mit dir los ist, dass du nicht über dich selbst hinweggehst. Und genau das ist das, was du im Außen dann auch wieder erlebst. Menschen, die nicht mal bemerken, wie es ihnen geht, die werden immer wieder sagen, ja, weißt du, der andere hat gar nicht bemerkt, wie es mir geht. Das ist aber nur die Folge davon, dass sie selbst über sich hinweggehen und deswegen fang da wirklich mach dir bewusst, dass du bist die Ursprungsbeziehung und so wie du mit dir umgehst wird jeder andere in deinem Leben mit dir umgehen das heißt, wenn du dir mehr Qualitäten wünschst ja, was Liebe, Nähe, Geborgenheit Familiensinn anbelangt, dann fängt es immer da an, dass du es dir selbst gibst
0: Das würde ich gerne dreifach unterstreichen und <lacht> am liebsten eine Wende damit volldrucken lassen. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Der Grad der Selbstliebe sagt auch immer was darüber aus, welche Beziehungen ich in meinem Leben dann haben werde.
1: Natürlich. Die Art, wie du mit dir umgehst, ist entscheidend für jede andere Beziehung hm. in deinem Leben. Hm. Häufig denken ja Menschen, ja, wenn nur die oder der Richtige kommt, dann lebe ich das alles. Also die glauben, dass, dass die Liebe im Außen ist und man müsste denjenigen nur finden, dann dann passiert es. Das Gegenteil ist der Fall. Die Liebe ist im Innen. Wie du mit dir selbst umgehst, entscheidet darüber, wie die Menschen mit dir umgehen. Wie du mit dir selbst umgehst, entscheidet darüber, wie sehr jemand auf dich achtet, wie liebevoll jemand Drittes ist mit dir. Erstmal hast du die Beziehung zu dir selbst. Und auch hier wieder hilft es dir vielleicht, wenn du einfach dir klar machst, du bist schon zu dritt, weil da ist dein Verstand, der, der agiert meistens, dann hast du deinen Körper, wie, wie, wie pflegst du den und wie bist du mit deinen Gefühlen zu deiner Seele, zu deinem Herz, du bist schon zu dritt. Und wenn diese Beziehung, diese Dreierbeziehung gut läuft, dann wird es dir auch im Außen immer wieder gespiegelt so
0: wichtiger Punkt. Es ist ja auch oftmals so dass, was man in Hollywood-Filmen sieht. Da muss ja nur der eine Richtige kommen, der quasi einen Heile macht und der dann auf dem weißen Schimmel angeritten kommt und dann reitet man in den Sonnenuntergang. Aber das wird nicht funktionieren. Also wir sind da, glaube ich, ja kollektiv auch so ein bisschen geprägt durch Medien, durch Märchen, durch Geschichten. Aber ich glaube, das ist wirklich, das kann man gar nicht oft genug sagen und äh, finde ich einen ganz, 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 ganz wichtigen Punkt, dass wirklich Liebe kann man dann erfahren, wenn man sich selber liebt. Also dass das wirklich das Wichtigste ist und was ich so schön finde, das schließt auch wieder so ein bisschen den Kreis, äh, was wir auch in den letzten Folgen immer wieder besprochen haben, dass es wirklich darum geht, die volle Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Heißt ja auch, die Beziehungen, die ich führe, haben ja auch, das liegt ja in meiner Verantwortung, wie ich die gestalte und das passiert mir nicht oder da kommt nicht jemand, der mich dann plötzlich schlecht behandelt, sondern das hat auch das hat was mit mir zu tun.
1: Ja, dazu kann man wirklich sagen, von der geistigen Welt, die geistige Welt sagt dazu, Liebesbeziehungen sind die höchste Stufe der Entwicklung. Also wirklich Hut ab vor allen Menschen, die aufrichtige Liebesbeziehungen führen. Das ist so eine schwierige Aufgabe. Das ist nichts Leichtes. Eine wirklich aufrichtige Liebesbeziehung zu führen, wo man sich begegnet, sich berührt einander, also sich aufeinander bezieht, das ist, das ist wirklich eine ganz große Aufgabe, das ist nicht leicht. Also weil manche Menschen, die jetzt keine Beziehung haben, die denken immer so, ja, oh, ähm, das ist so leicht, eine Beziehung zu führen, nur ich kann das nicht und was stimmt mit mir nicht. Und dem kann ich wirklich nur sagen, So, nein, es ist eine ganz hohe Kunst, eine aufrichtige Liebesbeziehung zu leben, die, die nah ist, die sich aufeinander bezieht, wo man gemeinsam durchs Leben geht. Das ist wirklich die höchste Kunst. Das ist ähm, gar nicht leicht. Warum ist es so schwer? Weil es auch mit uns selbst zu tun hat? Weil wir uns ja in einer ständigen Entwicklung befinden. Und weil, nochmal, wir sind ja ständig mit uns selbst eigentlich in, einer, in schon in einer Beziehung. Und das geht immer schneller, ja. dass dieser Abgleich, was brauche ich jetzt, was will ich jetzt, wie sind meine Bedürfnisse? Und gleichzeitig sind, sage ich mal, diese Fesseln, die vielleicht noch frühere Generationen hatten, also diese Bedürftigkeiten, dass ich sozusagen den anderen brauche in seiner Funktion, weil ich ansonsten mein Leben nicht leben kann. Als Beispiel, ähm, früher konnten Männer einfach nicht kochen, also ich übertreibe es jetzt mal überspitzt, die konnten nicht kochen und die Frauen konnten kein Geld verdienen. Und dann waren die aufeinander angewiesen. Also die Frauen mussten den Männern irgendwie was kochen und den Haushalt machen. Und die Männer haben für beide das Geld verdient. Und somit waren beide symbiotisch aufeinander angewiesen. Und diese Symbiotik, die es früher überall gab, einfach weil es viel schwieriger war, zu überleben. Nimm zum Beispiel einen Hof, wo die Menschen eigentlich, die meiste Zeit ihres Wachzustandes damit beschäftigt waren, in der Arbeitsteilung einander das Überleben zu sichern. Diese Situation haben wir heute nicht mehr. Wir sind nicht in symbiotischen Arbeitsteilungen, um uns gegenseitig das Überleben zu sichern. Wir sind heute so weit gesellschaftlich in unserem Kulturkreis, dass jeder auch für sich ganz alleine überlebt. Also jeder würden darüber im Kopf haben, genug zu essen, Wärme und Klamotten, dass er überlebt. Natürlich haben wir das Thema, dass viele Sozialhilfeempfänger dann sind, also gerade alleinerziehende Mütter und so, dass die dann von der Gesellschaft unterstützt werden. Aber keiner ist gezwungen, in irgendeiner Beziehung zu bleiben, damit er überlebt, sondern jeder kann da rausgehen und wird überleben. So. Daher haben wir nicht mehr die Notwendigkeit, diese Fesseln, in Beziehungen zu bleiben, die uns vielleicht nicht gefallen und da Kompromisse zu machen. Und daher haben wir ein ganz hohes, eine ganz hohe Erwartung an unsere Beziehung, weil die sind ja rein freiwillig. Wir haben ja keine Zwänge mehr, eine Beziehung zu führen. Und deswegen ist es heute auch so schwierig, diese Beziehungen dann auch tatsächlich zu führen, weil wenn es unangenehm wird und wir vielleicht an, also sicherlich an unsere eigenen Themen kommen, können wir immer sagen, du nee, also das Thema gucke ich mir nicht an, da bleibe ich lieber alleine. Und wenn ich von aufrichtiger Beziehung spreche und sich aufeinander zu beziehen, dann heißt es ja, dass ich ständig mit Themen konfrontiert werde, die ich habe, weil nichts anderes ist eine Liebesbeziehung ist ein ständiger Wachstumsprozess, das ist ja die Beziehung, in der ich ständige Reibung habe, das habe ich ja sonst nicht. Ich kann in allen anderen Beziehungen mich immer ein bisschen wegziehen und wieder drehen und für Ruhe sorgen. In einer Liebesbeziehung, wenn ich die aufrichtig lebe und mit offenem Herzen, bin ich in einem ständigen Reibe- und Wachstumsprozess und das ist anstrengend.
0: Und ich glaube, da können wir auch gleich mal mit dem Mythos aufräumen, dass wahre Liebe immer einfach sein muss oder dass, wenn man nur den richtigen findet, dass es dann einfach wird.
1: Nein, nochmal. Also mit dem oder der richtigen hat es gar nichts zu tun. Der oder die richtige taucht dann auf, wenn du mit dir eine gute Liebesbeziehung hast. Mhm. Du für dich. Ja. Dann kann im Außen können, tre treten Menschen in dein Leben, die dazu passen. Du hast immer die Menschen um dich herum, die zu dir passen. Und wenn du jetzt ganz krass gesagt einen gewalttätigen äh, Menschen bei dir hast, der dich die ganze Zeit beschimpft, dann hat es damit was zu tun, wie du mit dir umgehst. Bei, bei uns ist keiner gezwungen, Beziehungen aufrecht zu erhalten, damit er überlebt. Diese Situation haben wir nicht mehr. Alle Beziehungen, die wir leben, leben wir freiwillig, weil wir das wollen. Keiner muss es mehr. Und ähm, schau, wenn man sich da halt so auf diese Weise seine Beziehung anguckt, muss man ja schon so sagen, so okay, krass, warum mache ich das eigentlich überhaupt?
0: Ganz wichtiger Punkt, ja, sind wir wieder beim Thema Selbstverantwortung. Ja. Warum glaubst du, jetzt kommen wir gerade zwar ein bisschen von, von dem Thema, aber ich finde es gerade so spannend, warum glaubst du, bleiben ähm, so viele dann trotzdem in Beziehungen, die nicht gesund sind oder die, die ihnen nicht gut tun? Eben das gerade, also jetzt übertriebenes Beispiel, eben jemand, der einen ständig beschimpft oder gewalttätig ist. Es fällt ja wirklich vielen schwer, sich daraus zu lösen.
1: Ja, also zum einen, was du jetzt ansprichst, sind natürlich Muster. Also, gerade wenn jemand selbst als Kind Opfer von Gewalt geworden ist, dann wird er statistisch gesehen sich wieder so einen Partner suchen, weil er dieses Muster in sich verankert hat weil er sich wieder daran erinnert, weil er dieses Trauma wieder sozusagen anklingen lassen will, bis er das für sich geheilt hat. Das heißt, wir suchen sozusagen die Traumata unserer Kindheit und wiederholen die, um die letztendlich zu überwinden. Das ist das eine, Ja, also praktisch traumatische Geschichten zu wiederholen. Das andere ist ähm, wenn wir jetzt weg von den Traumata gehen zu Beziehungen, die, wo vielleicht Menschen zusammenbleiben, obwohl die nicht mehr miteinander schlafen, ja? ähm, obwohl die sich auch nicht mehr viel zu erzählen haben, wo, wo, du, wo die sagen, ach der andere geht mir nur auf die Nerven, ich liebe den auch nicht mehr, aber irgendwie komme ich da nicht weg. Da hat es ganz viel mit Bequemlichkeit zu tun. Und da sprechen wir aber auch nicht von aufrichtigen Liebesbeziehungen. Hm. Also diese Liebesbeziehung, die, die, die jetzt als Vision, die ja viele im Kopf haben, ja, dieses wirklich sich aufeinander zu beziehen, sich zu stärken, sich im Positiven zu unterstützen, sich zum Leuchten zu bringen, das ist ja das sozusagen, was wir als Potenzial in uns haben. Wirklich den anderen und uns selbst leuchten zu lassen, also zu zweit besser zu sein als alleine. Ja, Dieses, dieses gemeinsam bin ich stärker als alleine. Und dieses Potenzial hat es ja in jedem Menschen. Und trotzdem leben manche Menschen dieses Potenzial nicht, weil sie zu faul sind. Weil sie sich bequem machen, weil sie so sagen, oh nee, ist mir jetzt zu anstrengend, weil da müsste ich ja sehr viele Veränderungen in meinem Leben vornehmen. Ich müsste vielleicht mich trennen, das würde bedeuten, ich müsste in eine kleinere Wohnung gehen, ich müsste meinen Freundeskreis aufgeben und ähm, hätte viele Anstrengungen.
0: Aber auch das ist ja eine Wahl, die jeder für sich ja, treffen natürlich. kann. Ja. ja, sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, da sollten wir auch mal eine eigene Folge drüber machen, über spirituelle oder erwachte Beziehungen. <lacht> Auf jeden Fall ein, ein weites Feld. Aber ja, kommen wir noch mal kurz zurück. Deine abschließenden Worte für diese Woche.
1: Diese erste Januarwoche, ja. Ähm, schau wirklich drauf, dass du in der Heiterkeit bist, dass du ganz bewusst dir, selbst so eine Latte legst, wo du sagst, ich möchte, ich möchte gute Laune haben, ich möchte mir vielleicht Komödien angucken, ich möchte mit meinen Freundinnen über irgendeinen Quatsch reden und selbst schauen, dass ich einfach bei jeder Gelegenheit meine Schwingung erhöhe und dass es mir gut geht, dass ich ein bisschen kicher und dass ich mit mir selber, dass ich es nett habe. Und bei dem Themen in deinem Leben, wo du halt so merkst, okay, da kommst du nicht drum rum, da ist jetzt vielleicht ein Beziehungspartner oder ein Kind oder Familienangehöriger, der dich wirklich äh, sozusagen zwingt, in, in eine Situation reinzugehen, ja, wo du sagst, es hat nichts mit mir zu tun, das bin ich nicht, dass du da, äh, dass du da den Widerstand sein lässt und einfach so sagst, okay gut, das habe ich mir kreiert, ich bin Teil davon, ähm, ich finde jetzt einfach mal raus, was das mit mir zu tun hat und, und, und gebe den Widerstand auf und tauche da tief und versuche das für mich zu heilen. Und ähm, dass dann mein Kahn, mein Boot wirklich auch weitergehen kann und dass ich, dass ich das hinter mir lassen kann.
0: Christina, vielen
1: lieben Dank für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, vielen Dank auch dir, Susanne. Bis nächste Woche.
0: Mit Herz und Verstand. Dein Podcast für moderne Spiritualität. Jeden Mittwoch neu. Weitere Infos, Meditationen und Blogartikel auf www.christinasacken.com.